yo cada vez nos veo más como... Esto lo, lo, lo hemos hablado últimamente. Eh, cada vez nos veo más como una generación que conectamos sus experiencias sobre lo queer muy diferentes, ¿no? Eh, la que hemos recogido nosotras antes de, de empezar, ¿no? Antes de, de ponernos al lío con el palomar, pues era un, una, un panorama muy, muy velado, muy codificado, donde determinadas cosas <coughs> podían estar implícitas en el trabajo de, de determinadas artistas, pero pero igual no se decían explícitamente en las hojas de sala, porque quizás quien redactaba la hoja de sala pues, era cisgénero y heterosexual, entonces no lo, no lo mencionaba, ¿no? O porque, claro, entonces era museo, entonces como estas cosas, pues igual no las decimos. Estamos hablando de un panorama que no hace tanto, en realidad. Nosotras llevamos trabajando 10 años, menos, o sea, casi 10, como Palomar, quiero decir. Y... Y hablo siempre como de lo que nos hemos encontrado antes de, de empezar a palomar, ¿no? Y, y, y es esto, como, pues eso, donde hay como mucho tabú, mucha reticencia a hablar de determinadas cosas muy abiertamente, ¿no? De, de codificar muchos trabajos a través de mecanismos, pues, de... Mmm, bueno, de camuflaje, de ocultación, de hay muchas estrategias ahí diferentes, tantas como artistas, pero, pero siempre yo lo, lo, lo ubico mucho como que esa época es un poco como, como el cruising, ¿no? Como una cosa como, como que tiene mucha potencialidad ahí, pero que está como, como codificada, está oculta, tiene pues, sus horas, tiene sus sus guiños, ¿no? esos códigos ahí como de lenguaje que... Cuarto oscuro también. Sí, como yo lo veo muy conectado con, 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 con to, todo, todas estas experiencias y como creo que en los últimos años están como empezando unas generaciones como mucho más eh, desvergonzadas, mucho más eh, abiertas a exponer cosas, a hablar de cómo se sienten, a hablar de determinados procesos que para nosotras también han sido muy importantes eh, poner encima de la mesa y, y, y vienen pues sin miedo a decir cosas abiertamente eh, y aunque creo que estas generaciones pues les falta un poco de esa experiencia de las de las más viejas ¿no? pues de cuál es el, el contexto político cuál es la verdad cómo se vertebra toda la potencialidad política de todo lo que se está manejando, cuál es su dimensión más allá de, de, de cuál es la agresividad y tal, sino cuál es la, la potencialidad de esto, incluso desde ahí, desde el código, desde lo oculto, desde tal. Creo como que había eh, una dimensión social mucho más clara cuando... Cuando hay una dificultad extra, digamos que hay como un esfuerzo puesto ahí y cuando hay como una dificultad que te la saltas, como que este esfuerzo igual no, no lo necesitas hacer. Creo que nosotras, sin embargo, estamos en este punto eh, en el que podemos hacer un puente o que estamos haciendo un puente entre una generación y la otra. Sí, eh, el, el haber vivido eh, una época eh, en la que sí que empiezas a ser consciente o empiezas 
a, a trazar esa genealogía, ¿no? eh, tomando a, a la crisis del SIDA, tomando también la época de los 80, ¿no? de los finales de la dictadura, y querer llegar a algo nuevo ¿no? después de todo eso, eh, hablando de los años 2000, ¿no? Eh, yo no sé si, no me atrevería así a decir tanto millennial, pero bueno, porque tampoco es, es un término que me agrade tantísimo, pero bueno, conectas ahí como con dos generaciones. Eh, sí, es algo muy bonito que el Palomar tiene, ¿no? Que, que el Palomar también defiende, ¿no? Y que se ha dado cuenta de que, de que se encuentra o se ubica ahí, ¿no? En, en, en esa intergeneracionalidad, ¿no? Eh, entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa unión que hace, ¿no? Entre lo, entre lo colectivo eh, o lo que viene de lo colectivo eh, hacia lo ya más individualista, ¿no? Eh, porque sí que es cierto que, que los contextos queer cada vez más eh, son bastante individualistas o menos politizados. Yo creo que el hecho de tener que explicarse menos eh, implica politizarse menos, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? Explicas menos, politizas menos su trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo he estado, eh, este sábado pasado, eh, porque ahora estoy viviendo en París, he estado en una fiesta eh, ese sábado muy interesante, en la que he echado en falta más política. O sea, una fiesta en la que todas las artistas eran trans y no binarias, eh, pero eh, hacían música, pero eh, me faltaba que alguna eh, explícitamente ¿no? eh, hablase de... Desde, desde, desde una posición muy política, ¿no? Y sí que es verdad que los cuerpos son políticos, pero no es lo mismo lo visual a veces que dejarlo claramente también, mmm, explicitarlo de alguna manera más, eh, bueno, pues usar tu voz, ¿no? Para, para decir quién eres, cómo eres y, y qué denuncias, ¿no? Bienvenidas. Un nicho disidente. Un nicho subversivo, un nicho acogedor, un nicho rabioso, un nicho luchador, un nicho overground, un nicho fantasmático, un nicho colorista, un nicho volador, un nicho performático, un nicho pedagógico, un nicho entredicho, un nicho avisal, un nicho visible. Un nicho trans, un nicho transparente, un nicho homosexual, un nicho intersexual, un nicho no binario, un nicho identitario, un nicho experimental, un nicho memorial, un nicho feminista, un nicho queer, un nicho heterodoxo, un nicho travesti, un nicho filosófico, un nicho teórico, un nicho crítico, un nicho de género, un nicho artístico, un nicho político, un nicho antipsiquiátrico, un nicho sexual, un nicho ontológico, un nicho cultural, un nicho activista, un nicho plural, un nicho desplazado, un nicho marginal. Un nicho racializado, un nicho decolonial, un nicho migrante, un nicho social, un nicho que reclama, un nicho personal, un nicho humanista, un nicho camp, un nicho tropical, un nicho butleriano, un nicho fucaltiano, 
Un nicho de Beboar. Un nicho postmoderno. Un nicho internacional. Un nicho antifascista. Un nicho intergeneracional. Un nicho abyecto. Un nicho con glamour. Un nicho fetichista. Un nicho lesbiano. Un nicho torcido. Un nicho maricón. Un nicho infinito. Un nicho arriesgado. Un nicho resistente. Un nicho cyborg. Un nicho local. Un nicho ocupa. Un nicho discursivo. Un nicho de cuidados. Un nicho antropológico. Un nicho estético. Un nicho ético. Un nicho radical. Un nicho corporal. Un nicho mágico. Un nicho anarquista. Un nicho poliamoroso. Un nicho hormonal. Un nicho el palomar. El Palomar es un colectivo artístico que cruza la investigación, la pedagogía, la estética y la memoria desde una práctica radical y situada, para poner sobre la mesa urgencias políticas que atraviesan a la comunidad transmaricaboyo. El proyecto nace en 2013, en un ático de la ciudad de Barcelona, donde se encontraba el estudio de marioquismo. En pura confabulación, con R. Marcos Mota, el espacio es rebautizado como El Palomar. 20 metros cuadrados que se convierten en un lugar de producción y encuentro autogestionado y experimental durante cuatro años. Un nido queer que dará cobijo, goce y visibilidad a una gran variedad de expresiones artísticas de personas no binarias y trans. Al día de hoy, el Palomar han trascendido su espacio físico original hacia una red de afectos y prácticas mutantes, en las que instalaciones, performance, películas, música y la fiesta operan como dispositivos multivocales para la investigación, pensamiento y producción estética. Una polifonía de formatos y voces que reclama su propio lugar para el diálogo y la visibilidad e interpela a la institución artística y la sociedad para revisar y erradicar discursos y actitudes homófobas y transfóbicas. En este podcast conversamos con El Palomar sobre arte, disidencias y pedagogía. Nos metemos de lleno en sus estrategias de resiliencia y autocuidados. Subrayamos la importancia de producir genealogías desobedientes, abyectas y situadas, con toda la dificultad que implica hacer memoria en España. Compartimos la experiencia y trauma de la investigación encarnada. Releemos también la experiencia pandémica desde el aprendizaje de la crisis silenciada del SIDA. El tacto y la fiesta queer aparecen como posibilidad política y reductos de resistencia, desde los que las pulsiones se liberan, los límites se transgreden y desaparecen, aunque sea temporalmente, 
las hostilidades de un mundo heterocentrado. El Palomar era un proyecto muy comprometido, o sea, nació como proyecto muy comprometido. En vez de pensarse como algo que al final acabase insentándose como espacio dentro de unas políticas culturales eh, como pueden ser las locales ¿no? en, en, y, ser, y ser apoyada desde el ayuntamiento como algo físico, espacio físico, eh, nosotras estábamos totalmente mm, en contra de eso porque el funcionamiento que había, ¿no? cómo funcionaban las ayudas y las becas para este tipo de proyectos, ¿no? te exigían una serie de te exigían una, un, un proceso ¿no? eh, muy cuadrado muy reglamentado que no nos era satisfactorio porque eh, porque era contrario eh, a, a lo queer ¿no? eh, a, 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 a lo que fundaba el palomar claro el modelo de subvención en el que te piden una programación y un presupuesto ¿no? ya cerrado y pactado un año antes para, para realizarse era un modo de trabajar en el que nos negábamos también a, a, a situarnos, porque nosotras pues partíamos de artistas que, que es que no habían trabajado nunca o casi nunca a nivel de enseñar su trabajo, sí. por lo menos en Barcelona, y, y planteábamos procesos más radicales, procesos más de, de experimentar, desafiar incluso las mecánicas de las propias artistas, los procesos suyos, de mezclarlos con o cruzarlos con algunos nuestros o con otras artistas, ¿no? Y eso cuando hablamos desde el comisariado, desde esta idea práctica un poco, que también ya rompía un poco la idea clásica del comisariado. Eh, pero, pero bueno, también supimos, eh, yo creo que eso fue algo muy positivo, supimos reinventarnos. O sea, todo el tiempo el Palomar se, se ha tenido algo, es también la capacidad de reinvención continua, ¿no? Eh, porque planteas un formato físico, con el, o sea, planteas el, 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 un espacio desde el que el trabajar, desde el que, desde el que experimentar con otros artistas, desde el que invitar, desde el que hacer cosas, lo que quieras, lo que te dé la gana, porque era esto, hacia esto, ahora mismo está muy guay, pero es insostenible, eh, salimos eh, presentando eh, la, pues, la película de Cardín y de aquí nacen otras cosas que se conectan con otras investigaciones previas que hemos llevado pues, en nuestros másters ¿no? eh, de, de, eh, más académicos. ¿no? Eh, pero ha sido todo el tiempo como un devenir de, un devenir de, un devenir no, como ir poniendo, ir poniendo cosas, no trabajando siempre lo... Yo, yo a veces cuando... Yo, y, y no quiero ser tampoco muy, muy, muy mala con esto, pero eh, que también son cosas que hemos hablado Rafa y yo, ¿no? Como ciertos artistas encuentran un formato eh, concreto, ¿no? Eh, se sienten cómodos con él y ahí eh, ponen todo su, 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 su energía, ¿no? En, en, en trabajar en eso, eso y, y, y nosotras, por ejemplo, es que a nivel formato, eh, es que en realidad algo bueno que tiene, yo creo, eh, eh, el proyecto en sí, ¿no? Es que no nos sentimos cómodas con ninguno de los formatos. Por lo tanto, estamos todo el tiempo experimentando con, con un montón de formatos. O sea, todo el tiempo te esperas algo nuevo del Palomar, ¿no? Es como ahora parece el Ahora le ha dado por, por música, ahora le han dado por, por hacer un vídeo. O oh, no, que es que ahora le han dado por, por leer en, en lo alto de, de, una, de, de un podio, ¿no? Que, ¿sabes? Eh, que esto es 
es, es muy positivo, yo, como, 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 como proyecto experimental es hiper positivo y enriquecedor para nosotras, pero muchas veces también es, es contraproducente eh, de, de cara a... a, a Declara bueno, a un sistema capitalista que tiene una, unas lógicas, ¿no? De, no solo de mercados, sino de cómo pensamos o cómo identificamos ¿no? a, a los procesos, a los proyectos. Y yo qué sé, nos ha pasado mil veces, si nos seguirá pasando, que nos encontramos a gente que se pensaba que el Palomar desde el inicio era una galería de arte, ¿sabes? Y ahí, cuando después de dos años te llega alguien así más, ¿sabes? Como dices, ¿qué más tenemos que hacer? ¿no? ¿En, qué, en, qué nos estamos, ¿En qué nos hemos equivocado? Bueno. Como para no haber dejado claro ni esto, ¿no? Como... Yo creo que muchas galerías de arte, de hecho, no pensaron en, en trabajar con nosotras, con nosotras porque pensaban que ya éramos una. Claro. Eh, quizás esto ahora no es así porque somos, hemos, ya no tenemos ese espacio, ¿no? Que, que el hecho de que no quieran trabajar con nosotras las galerías de arte ya es otra historia, ¿no? Pero, eh, pero que, que sí que conecta con todo eso también, claro. Hay como pues una herencia, hay una herencia que, que a veces... Mmm, bueno, ahí es ese espacio al final neoliberal, ¿no? En el que eh, has de ser una cosa y, y si luego cambias o decides ser otra cosa, pues no puedes. Y esto para nosotras no funciona así porque es que ya ambas tenemos una base filosófica eh, diferente a, a esto, a esta idea ¿no? eh, neoliberal. Nosotras... Eh, antes de formar el Palmar prácticamente no nos conocíamos, entonces nuestro trabajo había ido pues por esa línea más individual, nos sentíamos como parte también de, de algo más grande, pero siempre como Mario y yo necesitábamos o íbamos como siguiendo esta, esta llamada a juntarse con alguien, de unir fuerzas con alguien y sin... Sin quererlo, íbamos como muy siguiendo esta necesidad, tanto ella como yo. Y fue quedar, fue sentarnos y decidir, ok, va, ya, un mes, vamos a empezar el Palomar. Y, y a partir de ahí ha sido trabajo, ¿no? He trabajado no solamente nosotras solas, eh, también hay que decir de que de que por el Palomar ha pasado muchísimo, muchísimas artistas, otras artistas, artistas eh, muy interesantes también. Eh, hemos conocido mucha gente, ¿no? En su mayoría gente del colectivo LGTBI y también mujeres, eh, porque queríamos como centrarnos en eso. Eh, y también mm, tener mucha más experiencia o poder leer desde una perspectiva de colonial. De hecho, muchas de las artistas que pasaron por el Palomar, yo diría que casi la gran mayoría eran latinoamericanas. Eh, y bueno, sí, eh, eh, ha existido eso, ¿no? De, de que no solo desde lo, desde lo de, hablando Rafa y yo, sino el habernos mezclado con mucha más gente. Yo creo que en un momento el colectivo llegó a ser como eh, demasiado brutal, ¿no? Porque, yo qué sé, hablamos de, de proyectos como, por, por ejemplo, hedonismo crítico, ¿no? En el que eh, nos juntamos una buena patulea de gente, de artistas, de gente, de amigas, de todas. Al final nos hicimos como incluso hasta eh, muy amigas, sí. 
eh, las que no nos conocíamos se invitaron para eso, para, conocerse, para conocernos y, y, y conectarnos, ¿no? También fue esa la misión del Palomar, también ahí yo creo que hay, habría que hablar, ¿no?, de qué ha hecho el Palomar, ¿no?, que, qué misión tuvo, que fue pues la de unir eh, a gente que estaba completamente mm, mm, desconectada. desconectada, sí, y, y, y creo que es eso, ¿no? Eh, por eso al final también acaba como también mm, el Palomar sentenciando, ¿no?, esta idea de, de, de dónde bebemos y, y hacia dónde vamos, ¿no?, eh, esta, esta, esta idea que ya os comentábamos antes, ¿no?, que, que decía que que bueno que tenemos la experiencia de lo colectivo hacia algo más individualista no también es esto no como haber unido como hay un montón de gente que no que no se conocían y que y que y que era como incluso hasta difícil de, de hacerlo no sé era mmm, bueno fue un momento no que, que eso había que hacerlo y ya está y esa función la, la vimos clara la, la, la lo sentíamos hacer fue automático era como Así como nos sentíamos nosotras, veíamos como que mucha más gente se sentía igual por el mismo motivo y decíamos que no podía ser, que no podía ser, que había pues artistas con trabajos brutales que, que nunca hubiesen enseñado nada en la ciudad de Barcelona o solo en bares o, ¿sabes? Como que, que la gente del arte no, no pudiese llegar a esos contextos pues porque porque esas personas no tenían acceso. Mm. Y, y eso fue pues muy marcadamente la primera etapa del Palomar y a partir de ahí pues fuimos entrando más en procesos más complejos, en procesos que, que implican pues generar equipos de trabajo concretos, ¿no? en vertebrar investigaciones, producciones, ¿no? en cómo implicas creativamente a personas que pues por lo mismo normalmente eh, no son escogidas finalmente, ¿no? Y en también dar como... Esto lo hablábamos también hace poco, como... A veces es curioso como solo juntarte generas un, pro un proceso que igual a la persona que invitas no, no apela tan, 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 tan íntimamente porque igual están otras movidas y tal, pero in incluso solo como por juntarte, hablar, eh, ver que, que, que puedes trabajar con dignidad, pues te puede dar un chute de energía muy fuerte a nivel, a nivel personal. Y hemos visto pues a personas trans como florecer eh, brutalmente, sí. con las que hemos colaborado también y, y nos orgullece. Eso es lo que más nos orgullece, de hecho, ¿no? Eh, Ver como ese florecimiento de personas que, 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 bueno, pues han compartido algún momento con nosotras y, y... Que no sabían por dónde ir y de repente han encontrado el camino, ¿no? Eh, y están haciendo hoy día lo que les gusta y trabajan de ello e incluso son remuneradas por, por lo que hacen, ¿no? Eso es una satisfacción total, ¿eh? O sea, de... Yo creo que esta, esta parte, ¿no? De perseguir la dignidad eh, es, es, es como un punto de inflexión del palomar de, de esta etapa más reciente, ¿no? Como de quizás no, no compartimos procesos tan, tan fluidamente como antes desde la independencia, pero al, al perseguir más directamente la negociación institucional, cuando conseguimos algo, cuando conseguimos un proyecto... Perseguimos eso, la dignidad de la representación, de la, del equipo, ¿no? Nos gustaría más, 
poder tener más oportunidades, oportunidades sí. y que sean más satisfactorias para todas, ¿no? Mm, mm. Muchas veces, pues, bueno, las negociaciones son complicadas, pero, pero vamos a eso, ¿no? Intentamos como buscar esa dignidad para, para las personas participantes. Nosotras empezamos como proyecto independiente y empezamos así porque, bueno, pues es mucho más sencillo cuando operas desde una negociación que haces con gente que, con la que tú decides, ¿no? Eh, y hemos estado trabajando así desde esa independencia pues durante varios años hasta que vimos que nos estábamos quedando un poco allí y que queríamos dar ese salto de negociación institucional porque veíamos que en general las instituciones estaban empezando a relegar determinadas responsabilidades a eh, nosotras o colectivos como nosotras, ¿no? Y que, bueno, podemos hablar de manera mucho así muy abstracta, podemos hablar de maneras mucho más específicas, como hacer estudios visits donde explicábamos nuestra teoría y nuestra práctica, ¿no? Dentro de un programa donde lo único punto en el que se habla de género somos nosotras, o eh, organizar exposiciones o proyectos y que la institución de entrada nos relegue a nosotras el montaje, el, la organización, ¿no? Eh, como veíamos, como falta de eh, ganas de las instituciones por tomar eh, responsabilidad sobre un asunto que, 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 que no es nuestro, que sino que nosotras participamos de él porque formamos parte de un colectivo, pero que es un asunto que es social, que nos implica a todas y todos eh, como, como sociedad. Eh, entonces, eh, ese... Nosotras siempre desde el inicio estábamos muy abiertas a la colaboración institucional, pero es verdad que hasta el, la clausura del, del espacio físico, ¿no? que fue como también un toque de atención, como decir, nosotras ya vamos a cortar mucho más los proyectos que vamos a hacer de manera independiente, queremos abrir un diálogo con las instituciones, eh, estamos aquí. ¿no? Y hasta ese momento... Eh, Creo que ese paso al, a la negociación institucional no se realiza tan directamente, tan abiertamente, o no se entiende tanto, quizás, de parte de, de las instituciones. Eh, ¿Qué implica esta, esta, este cambio, ¿no? este, esta transformación en el palomar que, que entendimos como tal nosotras desde el inicio y que, y que también lo decidimos así como para enfocar en esta línea? Eh, bueno, nosotras nos hemos dado cuenta de que en muchos casos hemos como abierto puertas a hablar determinadas cuestiones dentro de lo institucional. Eh, porque no solo somos artistas no binarias, como decíamos en los críticos, sino que también somos colectivo. Y eso es un doble desafío para lo institucional. Normalmente los, lo, lo, la cultura, especialmente el arte contemporáneo, trabaja con eh, subjetividades individuales. Y los protocolos, las maneras de funcionar, están muy destinadas pues, a, pues, a un trabajo unidireccional, a, a algo que 
incluso administrativamente funciona de determinadas maneras, ¿no? Eh, cuando trabajas en colectivo, como que todo cambia. El proceso, el, la manera de construir un proyecto conceptualmente, procesualmente, eh, a nivel de producción. Eh, y eso está claro en el Palomar desde el inicio. La necesidad de juntarnos responde a esta, esta, manera, esta necesidad de pensar cosas en común, ¿no? Y querer trasladar esto a, a lo institucional para nosotras era uno de los primeros motivos por los que fundamos el Palomar. No solo queríamos crecer nosotras, sino que queríamos transformar el contexto. Y es verdad que muchas veces nos hemos visto que en esta voluntad de querer transformar el proceso, o sea, no estamos diciendo que somos las primeras queer en... El contexto. Eso. No estamos diciendo que somos las primeras que quieren llegar a, a las instituciones. Absolutamente no, rotundamente no. Pero en muchos casos y con muchos equipos institucionales, no sé, con equipos institucionales me refiero a la gente que está trabajando en el museo ahora mismo, nos hemos encontrado que hay muchas cuestiones que no se han planteado antes abiertamente. Y en algunas ocasiones nos hemos visto como eh, que, que ser las primeras en trabajar estas cosas son mencionar estas cosas, nos puede repercutir incluso negativamente, porque hay muchos mm, centros pues, con los que hem, hemos tenido incluso pues, discusiones pues, porque a nadie las ha planteado antes, ¿no? No es que a nosotras nos guste ser como las... Las odiadas. Las ¿no? odiadas del contexto. Pero un poco, en cierto modo, sí, por, por, bueno, por toda la labor también pedagógica que hemos hecho de forma gratuita también y eh, ni a, que, que a veces ni, ni nos han pedido hacerla, ¿no? Pero era necesario. Eh, era necesario también porque, como decía Rafa, eh, a nivel de salud para nosotras era fundamental. O sea, imaginar la, la, la frustración ¿no? que se siente cuando eh, estás intentando hacer bien tu trabajo y de repente no puedes hacerlo porque... Eh, en determinado momento no se pueda entender ciertas vulnerabilidades, ¿no? O cierta vulnerabilidad que puedas tener frente a lo institucional, ¿no? Eh, eh, la suerte ha sido, yo creo que, que también, como lo ha comentado Rafa, es que partíamos como colectivo. Creemos que esa fuerza, por eso lo hicimos también, ¿no? La fuerza que, que, que despide o no, que tiene un colectivo de artistas frente a, los, frente a la institución eh, eh, implica mmm, bueno, pues dejarse menos manipular, eh, ir más al grano. ¿no? Eh, eh, si una dice una cosa, la otra también está detrás. Y, bueno, hay como siempre, un, la negociación es más amplia, más expandida. ¿no? Eh, no, igual que no eres una persona, sino que son dos y hay que hablar a dos personas, ¿no? pues a lo mejor la parte interlocutora eh, a veces piensa que, que una de las dos a lo mejor no está de acuerdo. El caso es que las dos estamos de acuerdo en casi todo. O sea, son muchos años de trabajo juntas. Llevamos ya casi 10 años sin ser pareja, además. Porque cuando eres pareja de artistas y trabajas en colectivo, y, bueno, pues es muy diferente a cuando cada una tiene su pareja y que somos amigas, ¿no? Eh, eh, y bueno, todo casi que somos en realidad pareja, pero, pero no lo somos, ¿no? Eh, pareja emocional, eh, en, por llamarlo de alguna manera, enamoradas del el, el amor burgués, ¿no? No, 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 somos, no, tenemos, no, no compartimos ese amor burgués, pero sí compartimos un amor que traspasa todo eso.
Nosotras no, 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 no venimos con, con idea de, de, de modificar las instituciones porque sabemos que como artistas tampoco vamos a poder hacerlo. Lo que queremos hacer nosotras y en lo que creemos que podemos influir es en plantear determinadas preguntas y que esas preguntas puedan mm, generar un tipo de reflexión dentro de los equipos humanos que forman parte de, de las instituciones culturales. ¿no? Y a, ese, a, a esa pretensión nosotras vamos también cuando colaboramos con una nueva institución, eh, que suele ser casi siempre porque pocas instituciones han querido repetir con nosotros. Sí, vale, bueno. Lo dicho. Esto también entra parte entra en, en, este, en, este, en este querer modificar las instituciones y en este eh, cómo las instituciones trabajan o negocian con determinados aprendizajes que, que de algún modo entran fuera de tiempo porque no entramos nunca como un, una consejería, que nosotras estaríamos encantadas en que entrásemos en... en, en, en jornadas pues de, de, de hablar de cuestiones dentro de equipos normalmente entramos pues con proyectos artísticos entonces ahí se mezcla nuestra nuestra práctica que también tiene una una vertiente digamos pedagógica pero que no se limita allí sino que va hacia eh, lo que nosotras entendemos pues nuestra nuestros procesos artísticos y, y nuestra voluntad también de, de crecer como artistas de de querer eh, ser experimentales, de querer des desafiar los formatos, ¿no? Y una serie de, de cuestiones que, que pensamos que son pertinentes dentro de, de lo que podemos entender como prácticas artísticas que forman parte de lo, de lo queer, ¿no? Y entonces como que cuando entramos con este, en estos momentos de, de, de colaboración institucional se mezclan muchas cosas y entonces hay como una intensidad que normalmente la institución no tiene con un artista individual, porque el artista individual, no todos afortunadamente, pero hay mu muchos y muchas artistas que, que aceptan muchas cosas, muchas condiciones, incluso las que no son tan justas ¿no? y, y digamos que no suponen un gran desafío de colaboración eh, para la institución. Y vemos que, que, bueno, que, que cuando cuestas como artista a nivel de, de trabajar, no porque luego trabajando seas eh, pidas cosas que sean imposibles, sino porque, pues porque te, te encuentras como que, bueno, pues igual que la sociedad, pues hay cosas que no están en eclosión y que igual pasa algo o pasa alguien y puede generar un movimiento ahí, ¿no? Entonces, estos movimientos que, 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 que se despiertan eh, son un trabajo extra que, que no siempre todo el mundo quiere hacer. La edad también hace esto, yo pienso. Son 10 años del Palomar que no solo... Eh, porque nosotras, nuestra práctica empieza mucho antes de, de, que, de que el Palomar exista, ¿no? Eh, digamos que ya venimos trabajando desde hace 15 años mínimo, ¿no? 15 mmm, o más, yo diría, yo a veces, me, yo a veces digo, Ay, pero no serán 20, pero es que eh, viene a, ser, a hacer eso, ¿no? O sea, que, que son 20 años que pesan mucho eh, eh, y, y, y pesan porque por esto, ¿no? Por, porque no solamente la, todo el trabajo físico, sino objetual, sino que visual, 
sino también un trabajo muy, muy pedagógico mmm, detrás, ¿no? Que, que hacemos, ¿no? Y, y que sí que es cierto que, que el Palomar asumió esta tarea, de, yo creo que de, en, en, en nuestro statement, ¿no? Que fue muy claro desde que abrimos el Palomar, se hizo como un manifiesto eh, y también un epígrafe en el que comentábamos to, todas, todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, el Palomar es un proyecto que quiere pedagogizar al contexto, ¿no? Y de alguna manera quiere servir de, ¿cómo decir?, eh, de ayudar ¿no? a, otro, a otras eh, identidades eh, no binarias, trans, eh, bueno, no, identidades raras, por decirlo de alguna manera, ¿no? a entrar dentro de las instituciones. ¿no? Eh. Bueno, en eso quizás los colectivos LGTB tienen mucha experiencia, que es en cómo formar colectivos, o sea, grupos de trabajo o de defensa frente a determinada cosa o de organización afectiva ¿no? o de pues muchas cosas distintas y hay muchos ejemplos distintos de esto y nosotras pues quisimos hacer esto pero más enfocado a trabajar determinados problemas que se dan todavía en artes visuales en, ar en arte contemporáneo ¿no? y y creo que, 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 bueno, que como decíamos, pues el proyecto ha mutado mucho y pues hay gente que igual no entiende que sigue siendo el mismo proyecto, pero simplemente pues que, que ha cambiado o, o que, no sé. Bueno, ahora también entra en juego el hecho de que yo no, 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 no vivo en Barcelona, uh -huh. que yo lo veo como algo positivo incluso porque... Mm, eh, yo estoy intentando de, de, de seguir conectando redes eh, eh, en el lugar donde vivo actualmente. O sea, no es que eh, me haya ido para no seguir trabajando con Rafa o para que no podamos seguir trabajando juntas, sino es que es todo lo contrario. Eh, estoy intentando pues conectar con gente que de, un, de otra manera es muy, muy difícil de conectar. Porque, y sobre todo dentro de escenas, eh, de, de escenas que tienen que ver con... con con, con problemáticas trans o con estéticas trans, por decirlo de alguna manera mejor, ¿no? Al no estar tan visibles y no están tan, tan dentro de, de instituciones públicas y tal, eh, están menos visibles, aún habiendo hoy, hoy por hoy eh, Instagram. Y que al final las cosas como son, Instagram está ahí, pero lo que funciona al fin y al cabo es la distancia corta. O sea, el que yo te conozca y el que, y el que hablemos y que intercambiemos unas palabras o nos demos la mano o nos demos un par de besos, ¿sabes? O que me veas mi cuerpo, cómo se mueve, cómo se mueve frente a tus ojos, ¿no? Es al final lo que acaba funcionando, ¿no? Y... Creo que, que acabas de describir de una manera muy bonita ese puente que hablábamos antes entre unas generaciones y otras, ¿no? Y creo que justo lo que acabas de explicar ahora, esta, esta relación de que igual te puedo haber visto por Instagram, pero igual luego me apetece como verte en vivo, ¿no? Y, y igual podemos ver si conectamos ahí. Eh, creo que hay también ese puente del que hablábamos antes, generacional también, ¿no? No es lo mismo, claro que sí. Eh, hay, que, hay que verse. Y está ahí, totalmente de acuerdo. Ese es el puente total.
cuando hablamos de pedagogías y cuando hablamos de, de que, cuál es la línea o cuál es la motivación, cuál es la, la dirección, cuál es el, el baremo donde discernimos qué es esta pedagogía ¿no? y, y sobre qué direcciones hacer estas pedagogías, eh, creo que parte mucho de mm, reaccionar sobre lo sensible, ¿no? Cómo somos sensibles a las cosas, cómo nos afectan eh, a nivel eh, personal y cómo esto lo, lo hablamos, como esto quizás se tiene que, que hablar, eso se tiene que, que exponer, ¿no? Esto, esto ya nos ha pasado, ¿no? Esto me recuerda a este otro momento, ¿no? Como eh, cuando... Cuando tenemos esta voluntad pedagógica, creo que siempre partimos de, de cosas que, que nos atraviesan muchas veces dolorosamente, no personalmente, con, que, que nos remiten a otras experiencias o que de repente nos, nos chocan como otra experiencia como de las peores. ¿no? Sí. Eh, quiero decir que, que ahí hay un ejercicio como de, 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 de transparencia brutal en la que... Yo creo que es muy bonito ver a las artistas ¿no? exponerse a estos niveles y no siempre pasa y cuando pasa creo que es muy bonito ¿no? ver estos ejercicios como de sinceridad, de transparencia. Y creo que son siempre muy transformadores eh, en todas direcciones, ¿no? como hacia el público, hacia la institución, hacia la propia línea de, de las artistas. ¿no? Creo que, que, que dejar como entrar como esta conexión directamente ¿no? con, con tus, tus peores miedos, tus mayores deseos, tus inseguridades. Eh, inseguridades. Cuando lo dejas al alcance, incluso del público, ¿no? es, son procesos que, claro, llevarlos una sola yo entiendo que es muy complicado. Y es verdad que nosotras, en nuestro trabajo previo, a estos, hasta estos niveles como de exposición, creo que hemos tendido, pero igual no hemos llegado. Y quizás el colectivo o el trabajo en colectivo como que se despersonaliza un poco. Eh, claro, es más fácil ponerse en esta tesitura. También es verdad que ahí la complicación es formar un colectivo donde estas intimidades se compartan hasta ese nivel. Y en ese punto nosotras tenemos mucha suerte de habernos juntado y de realmente coincidir tanto en este mmm, esta sensibilidad central, ¿no? Hace 10 años eh, la prensa podía llamar mmm, a, la, a las personas trans eh, el trans, siendo a lo mejor una mujer trans, ¿no? O, mmm, había como un descuido brutal ahí, ¿no? Eh, ¿Pasa igual también con la vida, como dice Rafa, la vida real o enfrentarte a la, institu a la institución? ¿no? De que no notábamos pues, ciertos micro, micros eh, homofobia, microtransfobias eh, que estaban ahí, que, que, que aunque pareciesen eh, que no o que no, no, no parecieran, que, que estaban presentes, estaban, que nosotras pues, teníamos la sensibilidad como para verlas muy claramente, ¿no? Eh, eh, y que mm, y queremos corregir eso, ¿no? Eh, claro, mm, son procesos largos, obviamente, son procesos que culturalmente mm, no se corrigen 
así como así, sino que se necesitan de más experiencias, no únicamente yo creo que la nuestra, ¿no? Por eso también el abrir a que, otras, a que más gente ¿no? eh, ocupe esos lugares eh, ayuda también a que al fin, al fin y al cabo eh, esa pedagogía que, de la que nosotras también hacemos tanta bandera eh, llegue pues a, a, bueno, a, a ser contundente ¿no? eh, y, y calar en el personal ¿no? There must be, 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 there must be. Este trabajo parte de las memorias de quien fue el expresidente de las Cortes de Dresde, de finales de 1800, que eh, fue quitado de sus funciones y mm, metido en un hospital psiquiátrico, por lo que los médicos y, y Schreiber mismo decidieron que, que era como un... un un ataque nervioso. Eh, entonces, mientras Schreiber está en, 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 en esta institución psiquiátrica, eh, pasan varios años y los médicos le, le ofrecen la posibilidad de escribir unas memorias para demostrar que se encuentra en sus, eh, en sus cabales mentales y que pueda desarrollarse en sociedad. Entonces, él explica en las memorias las visiones y las voces que ha experimentado durante este tiempo en el hospital. Entonces, este es un texto muy problemático, muy, muy barroco a nivel de contenido, con muchísimas capas donde se está hablando de un contexto también muy complicado. Schreber mismo también sale de una familia que va a ser también muy compleja a nivel histórico. Podemos incluso entender que eh, los libros que escribió su padre derivaron en lo que luego se transformó en una mentalidad que dio la base para que el nazismo se desarrollase en Alemania. Entonces, bueno, estamos como en, en un, una, una base... Eh, teórica e histórica muy, muy compleja y Freud toma estas memorias y a partir de ellas escribe o digamos 
escribe las bases de lo que considera el síndrome de Edipo y la eh, esquizofrenia paranoica. Ambas declara que las sufre Schreber. Y bueno, ahí el síndrome de Edipo luego es lo que da pie para que se establezca en qué es eh, la disforia de género y esto hablo de psicológicamente y dentro de los campos médicos. ¿eh? Eh, y bueno, esto pues tiene obviamente muchísima problemática política también porque este primer caso de lo que más tarde se llamaría disforia de género eh, fue eh, identificado también como, como que con, con esquizofrenia, ¿no? Entonces, eh... también yo diría que es un caso que, que incluso se puede, mmm, puede ser casi un caso paradigmático en cuanto a uno de los primeros casos que se, como de, como que de cura, cura homosexual, ¿no? De curar, de querer curarlo, ¿no? De querer tratar, ¿no? Como si, como, como casi que lo que se acaba de prohibir ahora en Francia ya definitivamente, no sé si aquí en España está también totalmente prohibido, ¿no? Lo de la las curas homosexuales, ¿no? Eh, creo que también plantea eso, ¿no? Plantea muchas cosas y entre ellas también esas, ¿no? Eh, casi que podía ser un caso de corrección, ¿no? Sexual. ¿no? De hecho, el médico que trata a Schreber no era, no era alguien eh, que podíamos ahora entender más desde el campo de la psicología, ¿no? Sino que era un neurólogo que estudiaba las neuronas, entonces tenía como más una formación anatómica y, y sabemos ¿no? que él, sus colegas, su campo, eh, acaban desarrollando pues, terapias como de electroshock más adelante, ¿no? entonces como toda esa genealogía está ahí. Entonces hay un montón de cuestiones que, que atraviesan el campo de Schreber, muy dolorosas, por eso hablábamos también de procesos de fagocitación muy chungos y... Incluso ves como en, en leer las memorias de alguien que está desesperadamente eh, queriendo salir de un espacio de encierro, ¿no? Eh, ya, es, ya esa base es como muy complicada de, de, de digerir, de, 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 de filtrar, de, de reinterpretar, ¿no? Y, y, y es así y es por eso yo creo que tampoco hay muchas... Muchos hincapiés desde lo artístico en el campo de Schreber. Así como si lo ha habido desde el campo teórico, pues porque Freud está por en medio, ¿no? Y esto también, bueno, se ha trabajado mucho, bajo nuestra opinión, no muy atinadamente, pero se ha trabajado muchísimo. Eh, desde las artes visuales, pues es una figura más compleja por todo esto, porque se mezclan muchísimas cosas. Entonces, eh, el proyecto mmm, parte de esta posibilidad de entender a Schreber mmm, en un contexto actual. En un contexto actual donde no tenga que sentir su identidad como mujer eh, de una manera dolorosa, no tenga que velarla para que quien le va a dar el ok para que salga de la institución psiquiátrica lo entienda como algo problemático... Eh, no, no suponga un problema para, para su matrimonio, ni siquiera, ¿no? Con su mujer. Y que de algún modo eh, responda también pues, a problemáticas y cuestiones que forman parte más de un hoy que no de un entonces. 
Entonces, partiendo de esta premisa, intentamos como dar esta especie de retrato psicológico, retrato emocional de Schreber, tomando distintos pasajes de las memorias que veíamos como claves y dejando entrar las voces que él transcribe literalmente en, en las memorias, dejando entrarlas como base para distintas canciones que, que yo creo que en cierta manera nos, nos, nos llevan a querer bailar este Schreber que había estado encerrado, que había estado limitado de su cuerpo, privado de, de su identidad, de sus funciones, ¿no? de todo. Y como darle este, esta salida, esta, este ritmo, ¿no? este, este cuerpo sonoro y esta imagen que un poco intenta decodificar todos estos problemas, eh, quieren como dejar a, a Schreber ¿no? como mujer. Yo creo que el proyecto más o menos intenta esto. I cannot stop this feeling I cannot stop I cannot stop I cannot stop this feeling I cannot stop why I cannot stop The feeling is lacking. 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 Ese, ese, eh, a nivel musical, ¿no? desde eh, mezclándolo con, con, con esas voces que decía eh, Rafa sobre Schreber. ¿no? Y, y sí, es como. Yo lo veo como una película en la que también nosotras participamos de ella a nivel también físico. Al final acabamos haciendo un cameo dentro de la película. O son amigas nuestras las que acaban también participando dentro de ella. Son gente que han formado parte ¿no? de nuestra de nuestro abanico de amigas, o sea, nuestra joya, ¿no? Hemos salido con muchas días de fiesta. Eh, bueno, ha sido como festejarlo entre nosotras, ¿no? Y por eso también, ahora, también querer compartir. Soon 
primer trabajo que hicimos sobre Sorever fue también en Berlín y consistió eh, en traducir un, un, un capítulo que había escrito Cardín en un libro eh, en el que hablaba de Schreiber. Es el punto en el que Cardín se extiende más en hablar sobre el caso Schreiber y acaba el capítulo diciendo yo o alguien eh, es, es necesario que, que desarrolle este problema más porque es fundacional en eh, la cuestión de la transexualidad y es un problema que hay que desenredar. Entonces hicimos esta, esta, la traducción de este capítulo y pedimos a, a una chica trans no binaria eh, que vivía en Berlín en ese momento para leerlo. Y es curioso porque ella, que es, es original de Brasil, había pasado por terapia correctiva eh, cuando había sido más joven por, por cuestiones identitarias. Eh, y nosotros no la habíamos elegido por eso. De repente nos lo, nos lo dijo cuando, cuando leí el texto, ¿no? Entonces, como a veces estas cosas como que, que empiezas ¿no? a trabajar y, y que igual no esperas que, que, que impacten tanto las personas, ¿no? Pueden, bueno, saltarte encima como, como una granola de, de agua. Sí, ella es una persona más muy interesante. Uh -huh. Y también una de las amigas que, que quizás nosotras le dimos también ese toque de atención ¿no? y qué dirección tomar a la hora de, de desarrollarse. Al final, eh, después de nosotras, ha, ha emprendido también una práctica de vuelo, ¿no? eh, eh, de querer participar y trabajar dentro del campo de las performances y de. En fin. Sí. Nosotras cuando trabajamos tan, de forma tan refinada, de forma tan eh, alta definición, ¿no? desde la alta definición, no es casual, no es porque nos apetezca trabajar eh, con los últimos medios eh, audiovisuales, sino porque eh, lo usamos de manera política. Es muy político eh, la imagen que estás viendo. Sobre todo porque... Eh, cuando se piensa, ese, se piensa en un colectivo eh, queer, eh, siempre se acaba apelando a, a, a la estética on the crown, a una estética como muy machacada, muy eh, puncarra, ¿no? Autogestionada. Autogestionada, ¿no? Precario, exacto, ¿no? Y para robar quiere romper con todo eso. Quiere romperlo desde... Eh, con la convicción ¿no? de, de, que, de que quizás sea una, uno de los canales, a lo mejor hoy no, pero en el momento en el que nosotras empezábamos creíamos que ese era un canal interesante para que, para que al menos se nos cuestionase menos a nivel, eh, a nivel de, proye de pro proyecto, ¿no? de, de qué estás presentando, ¿no? de que fuera algo pues, que fuera con su tiempo, que fuera novedoso incluso ¿no? eh, a, nivel, eh, a nivel estético. Y tiene eso, yo creo que estéticamente eh, eh, el Palomar le interesa eso. Ostras, que no quiere decir que, que siempre sea así, que también mmm, en cualquier momento podemos decir por ser el Palomar, obviamente, porque también eh, tenemos ese, 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 como ese poder de, de romper reglas en cualquier momento, ¿no? Eh, que no te esperas que pueda pasar, pero qué va a pasar y qué pasará, ¿no? 
que podemos decir, o sea, no nos apetece seguir esta línea y queremos romper y queremos hacer algo súper sucio, super, porque también lo hacemos y, y, y eso también lo, lo tiene el trabajo de Dreamer, yo creo, ¿no? En la suciedad, que es la parte documental del proceso de grabación de la película, ¿no? Eh, o, de, o de la instalación de vídeo. Eh, un proceso documental previo en el que también hay horas y horas y horas y horas grabadas que se ha, que se ha final concretado en un vídeo de siete minutos por el momento, pero que se grabaron con siete cámaras diferentes. Eh, siete cámaras que vienen a ser desde una beta cam hasta una super 8, eh, pasando por una cámara fotográfica de, del 92, ¿no? que, que, que grababa 3 píxeles o 2,8 píxeles. Bueno, mezclamos mucho, ¿no? De, nos gusta mezclar eh, eh, y, y, y estéticamente se, tiene, se, puede, se puede ver desde eso, ¿no? se puede ver desde lo que no se intuye como obra de arte, que, que puedes llegar a ser la parte documental de ese proceso de trabajo, que obviamente es una obra de arte más, eh, pero que, que también hay que hacer pedagogía para que se entienda de que eso es, oye, que eso es obra de arte, pero lo es, eh, hacia lo que ya presentamos y se hace más visible, ¿no? que es este, este, esta instalación ¿no? a, a doble pantalla. Sí, digamos que nosotras tenemos determinados proyectos, procesos, en los que hay como un una obra que sirve como eje central, ¿no? Y luego hay como otras que pivotan como alrededor, ¿no? O que, que se pueden ir desplegando alrededor o que luego vuelven a entrar o vuelven a leer de algo, ¿no? Y reinterpretan algo, lo conectan con otra cosa. Bueno, y, 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 y obviamente también hay como un juego con los lenguajes de lo mainstream y en este caso pues sacamos el making of, sacamos los videoclips de la banda sonora, sacamos la banda sonora aparte en un vinilo, ¿no? Hay como también un desafío de entender la obra de arte y de sacarle de sus maneras, eh, sus manierismos, ¿no? De, de lo que los puretas del arte pues entienden como, como algo eh, más, más bien asentado dentro de, de lo que es la... La historia del arte. La historia del arte y lo que es arte contemporáneo hoy, ¿no? Eh, y nosotras también lo, lo conectamos mucho con esto de, de lo que es lo popular, de qué es la, cuáles son esas pedagogías, dónde pretenden llegar, ¿no? A qué público se dirigen. Nosotras no, normalmente nunca nos limitamos a un público formado eh, a nivel de educación, a nivel de títulos, a nivel de, de formación, sino que intentamos hacer obras que que sean interesantes pues para ese público también, pero, pero que puedan ser interesantes también para, para la gente que no está, porque nosotras no, no estamos tampoco, ¿no? Entonces como que, que esa, 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 esa tendencia, esa, esa atención siempre está ahí. En cualquier caso, lo que decía, ¿no? Hay como un eje central en, en, en este tipo de investigaciones más amplias, una obra central, y en este caso es este, este vídeo que está hecho a dos pantallas, que como decía Mario, tiene una calidad eh, alta de producción, ¿no? Eh, y de definición. Y de definición. Eh, y yo creo que está pensado para que sea una experiencia inmersiva, eh, donde el sonido y la imagen como te, te llevan a esta especie de paisaje interior, que es un, un, un lugar abstracto, que es como un retrato no realista, no hay una, una narrativa tampoco clásica eh, del cine, sino que es un, 
una cosa más, más de eso, de retrato interior, de, pais de paisajes concretos. Bueno, a pesar de que también hemos de decir de que nosotras somos eh, súper cinéfilas, o sea, nos encanta el cine, eh, eh, hemos visto mucho cine también, y, y obviamente eh, en, en Reveries a Woman hay escenas que, que se pueden conectar con otras películas eh, y que son sacadas de hecho de otras películas conectan ¿no? eh, eh, durante el tiempo que, que estuvimos un poco organizando el guión eh, que también tuvo que ver con toda la época del confinamiento previo también a la, a la etapa de confinamiento eh, decidimos ciertos planos concretos o sea, ciertos planos que a lo mejor venían saliendo de, 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 de otras películas ¿no? eh, como reconectando, conectando ¿no? como que hay una influencia estética mmm, que, que también conecta con el pop ¿no? con, o con la cultura mm, fílmica, eh, contemporánea. Eh. Y, y, y luego hay esa, ese elemento que son las dos pantallas, ¿no? la doble pantalla, que para mí eh, conecta conceptualmente con el caso de Schreber. ¿no? Es una especie de parodia del, del mecanismo binario, rompe con el formato cine, ¿no? porque tienes dos pantallas con imágenes distintas que están como representando la misma escena, pero no, no el mismo acting, sino más o menos cosas que se conectan de algún modo, pero que no son lo mismo. Y, y bueno, es, es como esta parodia del, del, de lo binario, es otro guiño a la disforia, ¿no? eh, al, al concepto médico de disforia. Eh, y se fuerza un poco al espectador a, 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 a ponerse ahí, que, que, que no es una, una posición en la que nos guste ponernos eh, desde esa, ese, esa, ese concepto médico. Pero es una posición en la que estaba Schreber, ¿no? Y, y como esta, este juego de espejos entre Schreber y el espectador creo que, que está ahí y, y forma parte del proyecto de algún modo. Luego la música, como, como hablábamos antes, como es una manera de codificar toda la información, todo el habla, todo el speech, ¿no? Sí, eh. sí eh, no solamente dentro de la película, también eh, la, el vinilo es una pieza que conecta con la película, pero que también es eh, dependiente a la película, o sea, tiene una función autosuficiente ¿no? como para explicarse solo. Y, y bueno, pues todo, el, todas las canciones también tienen un orden ¿no? de, de, de entrada y salida y de, desde lo que viene siendo la experiencia más eh, esreveriana hacia cómo se entiende hoy el, en el campo de, o cuáles son también un poco las, las preocupaciones ¿no? de, de, la, de las personas trans y no binarias dentro del campo de, o cómo percibirían el campo de la, del psicoanálisis o de la psicología, ¿no? Eh, eh, las dudas, eh, creo que, que, que sí. sí que contiene también eso, que también lo contiene la película, ¿no? pero que también se, se distribuye a a, a, ahí, ¿no? Es verdad que la banda sonora como, trata como de ordenar esos temas que en la película pues toman un orden diferente, más narrativo con las imágenes, ¿no? O más, bueno, igual no narrativo, pero bueno, más ordenado con las imágenes. Y en el vinilo pues está como esa ordenación es diferente <coughs> y va más en línea con lo que dices tú. 
y nos, nos gusta como trabajar así, ¿no? Como revisitar un trabajo, darle otra óptica, eh, releerlo desde otro sentido, extenderlo, ¿no? La, la banda sonora se está extendiendo también, ¿no? Hay un tema extra en el propio vinilo. Sí, eh, podríamos seguir trabajando. Eh. Casi todos nuestros proyectos son proyectos que potencialmente tienen... Eh, eh, tienen el carácter ¿no? de, de, de emancipación más allá de lo que, de lo que proponemos. Eh, podríamos como alargarnos con, los, con el proceso de cada cosa muchísimo más de lo que las, lo hacemos, que muchas veces no lo hacemos por, por también por un poco cómo funcionan también los mecanismos de, de, de producción en arte, ¿no? eh, que, que a veces pues no puedes ir más allá o los tiempos son limitados o, o, o si quieres ir más allá tienes que presentar algo nuevo porque eso ya no vale, ¿no? Eh, eh, y es verdad que hay trabajos ahí, muchos trabajos nuestros que ahora estamos en un momento también que estamos planteándonos por volver a muchas cosas que hemos dejado como medio entanganadas o que no se han eh, formalizado de manera correcta o, y que se han quedado más en, en como de una manera muy, eh, muy superficial o, o ha quedado ahí como a nivel texto como y nos apetecería como de como de ir más allá como de formalizarlas como de darles como un valor también no como un valor de, de porque al final lo vemos como una manera de no desaparecer no cuando le das una forma a, más forma a cosas que, que son como más intangibles eh, tienen la facilidad de desaparecer más, más fácilmente, ¿no? Hay una cosita que has dicho que creo que, que es interesante. Esto de dar presencia, dar cuerpo a las cosas, ¿no? Sí. Y es verdad que muchas veces hablamos de este proyecto quedado en, un, en una forma un poco documental o, o quedado más como registro, pero, pero, pero queremos... Cre esto, esto era muy potente, esto puede tener otro cuerpo. Y creo que tanto tú como yo, nuestro trabajo previo como artistas, hay como ese hincapié en la presencia abyecta, la presencia necesaria, la presencia con una carga política determinada pues, por su identidad, etcétera, en un contexto, ¿no? Y creo que esto lo, 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 lo llevamos, igual no lo hablamos no lo hemos como hablado mucho esto de conectarlo directamente con nuestra práctica. A ver. Tú sabes que yo eh, eh, siempre he dicho que si en un futuro tenemos la oportunidad de hacer una retrospectiva, uh -huh. no veo eh, para nada da, mm, desvinculante eh, el recuperar nuestros trabajos como artistas individuales, uh -huh. o sea, y, y ponerlos ahí también, porque creo que es que realmente hay un recorrido, o sea, que no es mm, uh -huh. casual que el palomar apareciera de la nada, sino que viene de un proceso previo en el que ambos trabajos eh, se cruzan también. Y, y es cierto, o sea, eh, eh, yo hace poco, eh, eh, en esa charla que, que, que realicé para la Universidad de Valencia, que, que decidimos que al final fuera únicamente yo la que lo hiciese, eh, por una cuestión económica, eh, y intenté como ahí de, 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 de buscar esa, esa analogía eh, cruzada entre tu trabajo y el mío, ¿no? Y hay trabajos que se cruzan, ¿no? Que... Uh -huh. Y creo que el tema como de la presencia, ¿no? De dar como un cuerpo, de, de que sea un cuerpo connotado, además, en el espacio cultural, el espacio de las artes, ¿no? Creo que es algo como que, que, que sí que tenemos ya en común, incluso de antes de conocernos. 
Y por eso también nuestra voluntad de experimentar con, los, con, los, con la formalización, de, de cruzarla, ¿no? de darle una forma que igual casi es la que debería ser, pero no, o totalmente la contraria, eh, responde mucho a qué presencia estamos hablando, de qué presencia estamos hablando, ¿no? Es una presencia que no acaba de encajar ni incluso formalmente bueno, es dentro que de un contexto. Yo ¿no? iría más allá y diría que, que, que incluso el hecho de que nosotras nos planteemos recuperar trabajos que formalmente no han terminado de, de, de ser, ¿no? Eh, es una forma también un poco eh, poco mm, normativa poco normativa, ¿no? Lo normal yo lo veo como en procesos de otros artistas, de, de, de casi la, en general los artistas, las artistas, veo que, 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 bueno, que cuando producen algo lo producen, con, lo producen ya con un contenido eh, formal y con un contenido también conceptual y, y es lo que es y, y, y acaba, no lo sé, ¿eh? igual, me, igual me equivoco, igual hay, hay, hay muchas artistas y artistas que, 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 que tienen esto en común con nosotras, a lo mejor es algo que no, no hemos hablado, no se ha hablado o no se habla, no lo sé. Yo sé que, eh, que quizás no es algo tan normal el hecho de que, de que vayas atrás para formalizar cosas que se han quedado en el pasado. Mm, eh, no lo veo, lo, no, lo, no, no es la lógica, ¿no? La lógica normal que se sigue cuando estás produciendo arte, ¿no? Cuando estás produciendo arte, vas produciendo, produciendo, vas produciendo cosas nuevas, cosas tal, eh, sobre todo cuando formalizas objetualmente hablando, ¿no? Eh, no sé, yo veo que ahí hay algo también interesante en ese sentido, ¿no? De, de casi queer, ¿no? Casi que mm, es una forma diferente también de mm, formalización, ¿no? De cómo, de, 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 de qué procesos en, 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 en espacio-tiempo ¿no? eh, eh, estás haciendo ¿no? con tu trabajo. También a mí me gustaría decir como que últimamente estamos trabajando mucho en, en investigaciones largas, complejas y densas porque es la manera que encontramos de poder justificar nuestros trabajos de cara a una beca, de cara a una convocatoria, de cara a una institución, eh, porque igual nos, nos gustaría también trabajar de manera mucho más automática y más experimental, más, más suelta, pero luego no, no recibes el apoyo o no recibes como la... La recepción no es la misma, ¿no? Como que hay pocas cosas a las que quizás el, un jurado, un, un grupo, un, yo qué sé, la gente que hay detrás eh, te coja, sepa agarrarse, ¿no? Y pueda defenderte. Bueno, eh, es que en general faltan espacios de experimentación que, sí. no, ex que no existen. Esto, esto lo vamos diciendo siempre, ¿no? Que, y, y, y el salto también institucional pasa mucho a esta, a esta otra línea, ¿no? Donde hay cierta frustración en no poder experimentar más, ¿no? En, en, en no poder, yo qué sé, debería ser súper normal en dos días antes de la inauguración, si algo no lo ves claro de repente, puedes cambiarlo, ¿sabes? Porque así deberían funcionar los procesos artísticos, pero así no funcionan los calendarios culturales, ¿no? Entonces, allí hay como una negociación muy fuerte mmm, y cierta frustración. Eh, no nos ha pasado <risa> en este montaje, afortunadamente, pero, pero es algo que, que, que debería poder hacerse y que igual cuando teníamos el ático en Poblesec, sí hacíamos. Éramos ¿no? más experimentales. Claro, éramos más claro. como al, más libertad al día, también. ¿no? Como sí. de, 
pero vas a crear una libertad a costa de qué también, uh -huh, ¿no? uh -huh, que uh -huh. ese era el, el, el problema. Nuestros procesos tienden como a, así, ¿no? Como a dar vueltas, ¿no? A retomar, a releer, re pero todo como para reposicionar cosas desde una, una presencia o una experiencia presente. Eh, como tomar la representación desde una manera muy literal, ¿no? Volver a presentar en el presente, ¿no? Re recolocar algo, atravesarlo de todo lo que está lloviendo ahora, ¿no? Y plantarlo empapado de, 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 de esto, ¿no? Um, y, y, y es que literalmente nosotras en, en, hay es que procesos que, que son muy chungos y, y Schreber ha sido muy chungo en este, en este sentido porque, claro, como dice Fefa, el, las genealogías están siendo sepultadas, están siendo totalmente eh, nuestras genealogías queer, es, 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 es que no están, ¿por qué no están? Pues no están porque España viene de, de un periodo de fascismo absolutista donde se ha sepultado todo, toda posibilidad de que quedase cualquier tipo de, de memoria y... Y bueno, entonces, hacer memoria en España es necesariamente pasar por un proceso doloroso, un proceso de duelo, un proceso de, de, de sufrimiento. Y entonces, como este resufrimiento eh, es complicado, Schreber, pues como decías, llegamos a través de Cardín. Estamos convencidas de que si Cardín no hubiese muerto de sida en el 92 hubiese dedicado mucho más tiempo a, a trabajar Schreber, porque es que incluso lo dice explícitamente en algunos libros y artículos. Y, y ese trabajo que quería hacer Cardin nunca se ha hecho en esa dirección. Desde... Bueno, Schreber, concretamente, ¿no? eh, aunque actualmente no voy a dar nombres, no me apetece, pero creo que hay filósofas y filósofos que, que están trabajando en torno a la idea de Schreber sin nombrar a Schreber ni siquiera. O sea, que se habla desde el campo de, de la, eh, del psicoanálisis eh, eh, en, en esta idea de, de, de reorientar ¿no? eh, eh, lo negativo que se ha venido asociando a la transexualidad ¿no? desde el campo de su, la, del psicoanálisis ¿no? eh, y que tiene su punto, su punto de inflexión obviamente eh, en Schreber, porque es el, el, el caso paradigmático, ¿no? históricamente hablando. Sí, porque lo fue para Freud y la importancia que Freud tuvo pues, en el campo de psicoanálisis pues, fue fundacional y todos esos problemas se han ido como reproduciendo, trabajando, más o menos, etc. Pero nosotras intentamos como ir más allá y, y entender a Schreber como, como en su pulsión de querer 
representarse como mujer, aún con todas las pulsiones de autocensura que se leen dentro de sus memorias y todos los conflictos como de, de querer negar esa identidad, ¿no? Pero vuelve a salir, pero no. Hay como, allí también pues operamos desde lo sensible, como hablábamos antes de las pedagogías sensibles, eh, y querer como, sí, querer hablar de Schreber como desde, desde su identidad como mujer, pues es como necesariamente pues pasar por un proceso de digestión muy duro, mmm, donde literalmente pasas por casi Sí, ¿cómo la, es? Las, las, mimetizas, las, o sea, mimetizas mucho. Las dolencias de Schreber. Mucho, todo. claro, 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 sí. Mm. Sí, pero bueno, Schreber también lo, nos pasó cuando. Es que nos pasa con, con, cada, con cada obra que realizamos. Es, eh, el otro día le dije, ay, Rafa, me pasa tal cosa. Me dice, claro, Schreber. Ya es que eh, lo damos por hecho, ¿no? Damos por hecho de que. Mm, de que hay cosas que nos van a pasar y que conectamos con, con lo que estamos en ese momento trabajando, ¿no? Eh, sí, es todo el tiempo. De hecho, menos mal que hubo el COVID. Y ya le dijo, mira, es, ya es Revenor, que se, ahora ya, le dije, ahora ya que se quede Revenor en el museo, como ahora se va a poner acá, que se, que se quede ahí, que nos deje ya tranquilas, que yo ya no quiero saber más nada de Revenor, yo ya voy a otra cosa. Esto de encerra, encerrado, de problema de, de locura, de paranoia, de... Yo ya me dejáis que no, que es que no quiero. Es que es verdad, o sea, es verdad, total. Y ya estoy viendo cuáles van a ser mis experiencias del futuro. O sea, te lo digo de verdad, o sea, es así. Eh, ya estoy diciendo, uy, si este trabajo tiene que, va a tener que ver con esto, con... Y, ya estoy, y, y además que no solamente eh, es a nivel eh, eh, Rafa-Mario, es que va más allá, porque las dos tenemos nuestras parejas y eso se también... Eh, se realimenta ahí. Se también. realimenta ahí, total. O sea, que más o menos yo digo, joder, viene una etapa de liberación sexual porque lo próximo tiene que ver con esto. Venga, pues ahora verás tú, mi, eh, yo ya es pensando en mi pareja, bueno, ¿qué le pasará? ¿No? ¿Qué me pasará a mí? ¿No? Es muy fuerte, pero es verdad. Sí, 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 sí. Creo que el espacio de la fiesta es uno de esos que, que conecta mucho con esta generación más mayor, ¿no? Y con las cuestiones como de cómo se gestionan los colectivos en determinados ambientes que no... ¿Cómo decirlo? No forman parte necesariamente de un ambiente laboral, o sea, de un espectro de recorrido laboral tuyo, sino que es un espacio aparte, es un espacio lúdico, ¿no? es un espacio, un paréntesis, digamos, y que no tiene por qué ser participa de tu círculo familiar. Entonces, eh, son espacios otros y, y, 
Y entonces son esp estos espacios otros donde se pueden poner al margen estas dos cosas, donde bueno pues estas generaciones más mayores han podido desarrollarse más como colectivo, como identidad y tal. Entonces allí como hay una genealogía en la que también trabajamos el tema de la fiesta, como un, un espacio que, que rompe con convenciones sociales, pero también espaciales, ¿no? Se, se desdibujan los parámetros del comportamiento a los que estamos acostumbradas también normalmente. Eh, son espacios pues, donde se cruzan también las drogas, que puede ser el alcohol mismo, ¿no? Eh, entonces, como incluso hay como una alteración del... Sí, yo creo del, de los... De, 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 de lo que normalmente como nos proyectamos en, en espacios más rígidos como podría ser la familia como podría ser el, el espacio laboral y, entonces eh, son espacios pues donde han dado eclosión a, a determinadas escenas como que, que tienen mucho mucha relación con, con, con nuestro colectivo pues desde la música disco hasta la escena drag eh, todo el el, en España podemos identificar pues todo el, la escena pues que conecta más con el couple con todas estas eh, eh, teatrillos de, de principios de siglo donde pues pues había de, de todo pero había sobre todo pues muchas ganas de ser canalla de, de romper pues con convenciones sociales y, y bueno hay, hay como cierto lenguaje pues en el que creo que que como Artistas que trabajan en estas genealogías no podemos obviar el tema de la fiesta, ¿no? El espacio lúdico como, como un espacio donde beber y donde también tomar lenguajes. Sí, yo me gustaría, me gustaría implementarlo de alguna manera porque eh, también veo interesante la fiesta algunos formatos que, pueden, que se pueden, que pueden derivarse ¿no? de, de, de ella y cre creo que el palomar de la fiesta pues hereda el que ahora estemos trabajando con música o que la música tenga una importancia una importancia relevante en, 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 lo que en las cosas que presentamos ¿no? eh, también eh, el hecho de que mm, de repente planteásemos en un momento determinado ¿no? que esto, o sea, hace cinco años aquí en Barcelona cuando realizamos hedonismo crítico eh, que de repente insertáramos como la performance ahí como de la nada pero que llamáramos como una, a, una, a una sesión de 6-7 seis, seis, horas con, continuas de performance fiesta ¿no? eh, de, que, de cómo transversar también esa palabra fiesta ¿no? cómo, cómo hacer también que la fiesta que hoy en día eh, también es como algo más democrático y que a lo que se puede acceder de forma más fácil eh, diferentes, no solamente generaciones, sino también diferentes clases de personas, ¿no? Eh, te puedes encontrar en una fiesta al hijo de una obrera, o, pero también te puedes encontrar al hijo de un aristócrata, ¿no? Eh, nos, no, 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 no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero eh, cuando nosotras llegamos también hay que decir que... que que las fiestas, ¿no? aquí en Barcelona concretamente, también en Madrid pienso, eh, sí que había fiestas eh, como formato fiesta, no, veíamos que había que, que dentro del colectivo LGT, LGTBI ¿no? o LGTQ o 
eh, no había eh, un espacio tan politizado fuera de, a lo mejor, asociaciones concretas o de colectivos concretos, ¿no? que no se hacía algo más público o utilizar espacios mmm, más públicos, no sé, como una sala polo o como eh, grandes o como un rasmatás, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿no? por conectarlo con algo así para que se me pueda entender mejor. ¿no? Pero era como, eh, mmm, ¿por qué no usamos esos espacios ¿no? o, o creamos otros espacios donde... Mmm, donde de alguna manera damos cabida a prácticas que normalmente no se, no, se, no se leen como fiesta, pero que se pueden festejar y que ayuden también a, a, a pedagogizar al, al público, ¿no? eh, a crear cantera. La idea es que, que, no, que, que, que Donismo Crítico sembró algo ¿no? a nivel fiesta. Lo, le, el interés era como sembrar algo. Vamos a usar la fiesta para sembrar algo que lleve a otras cosas. 
independientemente de si, de si esa siembra o lo que devenga de ese hedonismo crítico viene a ser eh, algo que sea importante o no. Vamos a ver a dónde va, ¿no? ¿A qué deriva eso? ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí, pues, nació, nació por ejemplo, eh, Futuroa, nació las fiestas de maricas maricas, ¿no? Como algo como más concreto para un público concreto, ¿no? Eh, pero que también mm, abierto a, a, y, y friendly, ¿no? Con, con otros públicos, ¿no? ¿no? No especializados para también esto, ¿no? Para también pedagogizar. Eh, y creo que hubo eso, ¿no? Como las ganas de decir, vamos a utilizar esto para, para, para sentar, para, para hacer algo como mm, sin querer ser... Mm, bueno, eh, muy abarcantes, pero queríamos como utilizar es, eso para hacer algo histórico, de repente. Yo siempre explico que, que el día de Danoismo Crítico fue como un día en el que vi como la potencialidad a nivel como de, de contexto y sociedad en la de cuánta cantidad de gente... Joder, es que el sonar, ni siquiera el sonar, uh -huh. en aquella época, te hablo del 2016, todavía habría hablado... Uh -huh, uh -huh. Mmm, claramente, de, hoy hemos invitado a este artista que trabaja el género desde la musical. Yeah. Es que ni siquiera eso, ¿entiendes? Y había un montón de artistas ahí mm, eh, mm, queer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, con un potencial y con unas ganas de, de explosivas de, 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 de ofrecer algo nuevo eh, que no, que en, en lo que no había espacio. O sea, nosotras obviamente no íbamos a... a ir, a englobar a todo el mundo, pero se estaba gestando algo nuevo y hoy hay algo nuevo musicalmente a nivel fiesta que, que de hecho yo os lo, os lo acabo de decir, la, este sábado pasado estuve una, vi, vengo de una fiesta eh, en la que solamente había artistas trans y no binarias y eran, la, eran las DJs o artistas que hacían música, eran gente, esto yo no, no sé, no lo, rec, no lo recuerdo aquí eh, hace cinco o seis años, no, es que no recuerdo haber haber ido algo así, que incluso la persona que programaba eso era trans también, o sea, que es que es todo un proyecto como nuevo, ¿no? Es que al final la fiesta, para mí la fiesta en general, lo que se entiende como fiesta, es verdad que, que, que los maricas y las trans y todas nosotras se, a, a, hemos hecho fiestas en petit comité o, o, o como muy políticas eh, concretas y tal, pero, pero lo que es la idea de fiesta, la fiesta grande, la fiesta de social, la fiesta que se comparte con todo el mundo y tal, no ex, no, no, si, ha estado siempre muy, eh, muy dirigida por, 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 por heterocéntricamente, muy patriarcal, ha sido muy patriarcal la fiesta para mi punto de vista, ¿no? Eh, incluso los teatros eh, que sí que fueron radicales en su momento los teatros del paralelo, todos estos pero también había hay algo de patriarcalismo en, en el fondo ¿no? eh, y esto es lo, ese es el interés yo creo que el interés es más eh, el intentar de ofrecer que somos, no somos pocas antes es que creíamos que eran muy, éramos muy pocas es que no, no, no estábamos visibles no se veía nadie, nadie podía todo era como muy binario, es que cada vez es menos eso pasa menos y cada vez pues hay más identidades y cada vez mm, sabemos más eh, y tenemos más referencias ¿no? Eh, por lo tanto como que es como casi es una exigencia, exijamos de tener un espacio ¿no? para nosotras, abiertas también a, a, a todo el mundo, ¿no? que, eh, que, que respete, que, 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 sea, que, que, bueno, que en, en el que podamos convivir mmm, sin peligro alguno, 
pero que, se, que, que, que sea, ¿no? Que se, que se haga realidad, ¿no? La idea de, de espacios seguros con, en fiestas, ¿de dónde nace? Es que no nace de otra, de, de otra parte que no sea eh, las fiestas de los maricones y de las mariconas y de las trans. Es que no nace de otro, de otro lugar. El espacio seguro es político y punto, y nace de ahí. Es más, creo que cada vez en las nuevas generaciones veo que se toma más la identidad no binaria como espacio seguro de experimentación, cuando para nosotras identificarnos como no binarias no era un espacio seguro para nada. O sea, era todo lo contrario, era un espacio de exposición, de, agre de agresión constante, de vulnerabilidad, mientras que para las nuevas generaciones creo que hay un cambio, y creo que hay un cambio también en cómo se ha transformado también o está transformándose también el espacio y determinados no es moda. espacios. O sea, esa transformación no es para nada moda. O sea, hay gente que lo puede ver como una moda, uh -huh. se ha puesto de moda esto, las uh -huh. fiestas queer, las fiestas, las fiestas trans. No es una moda. Es una moda como, se, como lo pueda llegar a vender el capitalismo, porque al final es que hay detrás una, pues, unas ganas de vender eso como algo ¿no? eh, eh, productivo. Pero no es, eh, no podemos verlo desde esa perspectiva porque eh, es falsa, eh, es una realidad, punto, es una realidad más que viene para quedarse, que no, que no es otra cosa que, que esa, ¿no? Sí, creo que hay un cambio de paradigma y evidentemente la fiesta, al ser un espacio a otro, tiene la capacidad de pensar en... en, en, en en cosas que no son tangibles fuera de ese espacio, ¿no? Entonces, como esa, esa, ese vínculo con lo onírico, con lo, con lo soñado, ¿no? Con lo proyectado se puede dar más fácilmente allí que en otro lugar, ¿no? Sí. Eh... Es más, eh, para mí es un espacio también de empoderamiento. De empoderamiento en el sentido de... No sé si te ha pasado, pero por ejemplo yo cuando voy a una fiesta, eh, pues me arreglo. Me arreglo y para eso, y, 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 y cada vez, y la fiesta casi que me sirve como un espacio de transición, ¿no? Eh, en el que transito, voy, trans, voy eh, es espacio por el que transito, ¿no? Es como, me sirve para, para, para acelerar trans, mi tránsito, ¿no? Pero siempre, yo, 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 yo y Rafa creo que compartimos, ¿no? En que siempre estamos transitando, de que nuestra transición es una transición muy lenta muy lenta, muy tranquila, en el que vamos transitando poco a poco, poco a poco, poco a poco. No es una transición de ya, aquí, ahora, de ahora necesito romper con todo y necesito de... No, es una transición, pues, diferente, como todas, pero la nuestra es muy lenta y tal. Y creo que esos espacios de la fiesta es, es un espacio de transición para nosotras un poco más acelerada, ¿no? Eso es como, aquí aceleramos, porque... Yo, por ejemplo, ahora que, eh, que, que iba a esta fiesta, pues, ay, pues hoy, me, hoy me tengo que quitar los pelos de la pierna porque me iba a poner este vestido maravilloso. Eh, eh, necesito cada vez más quitarme la barba porque no me gusta nada, porque es que la odio y más dentro de la fiesta no puedo ir así. O me, esos tacones me los voy a poner para esta fiesta porque es súper es, es guay. Porque, bueno, porque es la fiesta, o sea, pues como para, para, para todo el mundo. Cuando llegas el día de la fiesta, pues quieres salir lo más guapa posible, lo más arreglada posible. Si tienes unos tacones nuevos, se los pones porque te encantan, ¿no? Y vas para la fiesta, que te va a ver todo el mundo. ¡Ay, qué guay! Es que al final es un espacio, esa socialización, ¿no? Eh, te sirve, ¿no? En esos espacios, además. Eh, pues para empoderarte, para transitar más rápidamente, para... Porque, como dices tú, no solo es una, un empoderamiento subjetivo, personal, sino que también es un empoderamiento y una aceleración sobre el empoderamiento con, de, de los vínculos que puedes tejer en una fiesta, ¿no? Y, y, 
no, y, y, bueno, la fiesta se entiende así mucho más allá de nuestros colectivos, ¿no? Como maneras de conectar con personas rápidamente, mucho más rápidamente que en otros espacios sociales. Sí, y además a la fiesta de ser un espacio de, de celebración eh, es un espacio en el que, eh, en que te encuentras con, con gente en, en general y sobre todo si son fiestas el, eh, eh, como una fiesta... ¿Sabes? Trans o una fiesta, palomar, pues te, pues, pues, pues te podrás encontrar a gente eh, con ganas de pasarlo bien. Entonces, en ese, no estás sufriendo, no hay un sufrimiento detrás para esa fiesta, ¿no? Hay como, joder, vamos a compartir algo positivo, ¿no? ¿no? Y ese positivo, a veces lo positivo, pues también une mucho más que lo negativo, quizás, no sé, depende, pero... Mmm, pero entre las trans eh, y entre la gente no binaria y tal, yo creo que el espacio de... de te hace salir de tu casa, al menos, ¿no? Eh, eh, yo, yo creo que lo negativo nos lleva hasta allí y lo positivo luego gestiona lo que pasa allí dentro, ¿no? Sí. Un poco se está... Sí, es como lo dejamos fuera, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. queda en un espacio, sí. Uh -huh. ¿No? Hay como esta dualidad. Sí. Pero sí, creo que, que nuestro interés por la fiesta también es, obviamente, desafiar los lenguajes de la fiesta y las potencialidades de la fiesta, porque es verdad que la fiesta pues se ha pervertido mucho desde el capitalismo, desde, ¿no? desde los clubs, desde los dueños de los clubs y todo esto. Pero al final, quien, quien ha llevado la fiesta adelante a lo largo de, de las décadas y los siglos, pues la gente creativa, que, que, que hace que las fiestas sean lugares de celebración, que sean lugares ricos e interesantes. Sí, nosotros tenemos ganas de seguir trabajando este formato, la verdad. Es un formato que nos gusta mucho. Eh, también es un formato muy trabajoso y que implica mucho trabajo. Eh, mucho esfuerzo eh, porque bueno recuerdo el taller que hicimos aquí en, en el MACPA también el taller de seguir de fiesta que, que al final montamos un pitote yo creo que fue la primera fiesta en el MACPA después bueno así como queer queer potente y tal no sé de fiesta a fiesta de meternos todas a beber cerveza y pum 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 no hubo cosas no que, que en otras épocas creo pero Así como, venga, y además que la gente venía invitada, tal. De ahí, por ejemplo, de esa fiesta, tam, hubo gente que luego montó el, el... que luego formó parte de la gente que estaba trabajando con el colectivo este que hace fiesta, Furia Queer. Antes estuvo en nuestro taller, de repente, ostras. Que, que es casual o no, da igual. El caso es que ahí, ahí hubo algo, ahí pasó algo, ¿no? Eh, de repente, mira, oye, pues, pues vale que a lo mejor a, a ellos hacen una cosa diferente ahora, o lo, a lo mejor no conectemos tanto más o menos con ellos, pero ahí están, ¿no? Yo, yo ahí conecto mucho con determinadas cuestiones que forman parte de las políticas queer y de las que creo que nosotras también hemos participado, investigado, mmm, colaborado, etc. Por un lado está la conciencia la, y la memoria sobre la 
pandemia del SIDA, ¿no? Y cómo esto pues, ha modificado nuestra relación, nuestras relaciones sexuales, nuestra relación también pues, con, con el trauma, con el tabú, con la sociedad, ¿no? Eh, o sea que allí hay como una experiencia que obviamente el SIDA no es como no es como el, el COVID, no estamos diciendo esto, pero sí que estamos hablando de cómo un, una pandemia eh, médica, ¿no? que se puede entender como desde el punto de vista de alarma o de, de emergencia médica, eh, influye ¿no? en un contexto social. Eh, la diferencia sobre esto mayor es que con el SIDA eh, nos quedamos un poco eh, marginadas respecto al resto de la sociedad y ahora es como la sociedad entera la que está participando de esto y de repente es como que se siente como muy, muy nueva en todo esto. Nosotras igual no nos sentimos tan nuevas en esto, sino que ya veníamos como de, de, de esta experiencia. Nosotras éramos pues todavía pequeñas cuando el SIDA estaba fuerte en España, entonces tampoco lo hemos vivido de primera mano, pero siempre hemos estado pues vinculadas a, a, a generaciones que igual un poquitito más mayores que nosotras y que sí que han participado directamente e íntimamente con esto. ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado hay esta experiencia de... de que, 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 que bueno que frente a esta problemática pues reacciona con, con cuidados con manejar el capital simbólico ¿no? con, con eh, rejerarquizar determinados eh, eh, maneras de, de comportarse ¿no? de, de cómo nos relacionamos con, con las demás eh, y pues establecer pues pues protocolos de, de de no transmisión o de corte de transmisión, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, también se, se, se trabajan, pues, cuestiones de, de confianza, de no discriminación, ¿no? De, de, de tacto más allá del físico, sino de un tacto que tiene más que ver con un tacto relacional con, con las demás, ¿no? Eh, y... Incluso pues, ahí podemos entrar en una deconfiguración de la sexualidad, ¿no? repolitizaciones de, del cuerpo. Podemos salir incluso de, de esos momentos en los que la transmisión es más, eh, más peligrosa y podemos igual relacionarnos de otras maneras sexualmente. ¿no? Estas son como experiencias que han derivado a partir de la pandemia del SIDA y que, que un poco forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra bueno de la maleta con la que llevamos eh, cositas eh, aprendidas y, y, y por otro lado eh, hay como algo con el que de repente hemos conectado mucho con la configuración de Schreber que es que bueno a nosotras el, el, la exposición social así como directa nos es dolorosa aún, ¿no? Pues desde nuestra identidad no binaria eh, no estamos postadolescentes con las hormonas a tope, ya llevamos unos años con esto, entonces llevar esto a cabo como en la calle es complicado, si, si lo es para todo el mundo y, y sin como ese chute hormonal de euforia, de ganas, de, 
de guerrilla y tal, pues es más jodido, ¿no? Y, y por eso pues hay como un autoencierro en el que nos vemos nosotras y muchas amigas nuestras también se ven eh, de, pues, de no querer salir a la calle pues porque hay otro virus que no es el COVID, sino que es otro que lleva ya de mucho antes de que naciéramos eh, allí y, y que, que nos afecta, ¿no? Mm. Mira, eh, ahora que no se va a poder salir, en breve probablemente aprueben una ley... Eh... La ley está LGTBI, ¿no? Que en la que el insulto y todas esas cosas ya quedarán como súper prohibidas, ¿no? O esperemos que esto ocurra. Porque a ver, lo de salir por la calle, que te digan maricón o maricona o otra vela o otra vela, esto es a la orden del día, ¿eh? O sea, es... No diría todos los días de mi vida, pero muchos días de mi vida me ha, nos ha pasado que nos han insultado por la calle, lo más, bueno, lo más grande. ¿Qué pasa? Que, que bueno, que pasará que, se, que, que a lo mejor ahora que ya no podemos salir es muy contradictorio, ¿no? Eh, no, podrás, no, no se puede salir tanto, o no puedes tener tanta vida social, o tienes que tener como más cuidado y tal. Y a veces digo, ostras, pues mira, llevar una mascarilla y que no me identifiquen, ¿sabes? Tan, tan de género. Yo, sobre todo en París, a mí eso me encanta. Porque en París siempre te, el, el, el sentido de género está como muy, es muy marcado. O sea, eh, cuando saludan es eh, eh, buenos días señor, buenos días señora. Siempre. El señor y la señora siempre está ahí. Y yo con la mascarilla cuando me la pongo, pues a veces buenos días, bueno, a veces no, todo el tiempo es buenos días señora, incluso sin mascarilla más de una vez. Quiero decir con esto que, bueno, así como dando la nota tonta, ¿eh? la nota tonta y cómica, pero... Con todo, con todo que, que, el, eh, que venimos de estas experiencias, también y también por eso... Eh... Pues desde nuestros colectivos he hecho mucho hincapié en la importancia de no abandonar, no eh, dejar la, el tacto, no dejar el contacto, ¿no? No, 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 no cortar eso. O sea, la importancia de mantener eso. Por ejemplo, cuando la pandemia del SIDA, eh, yo creo que no sé, hubo como el miedo o el, el, la frustración, no, no, sé, no sé qué palabra ponerle, pero el la cuestión de que por que exista el SIDA se ponga en peligro la homosexualidad, ¿sabes? Como relación. Yo creo que esa, esa noción estaba allí. Y defender las relaciones sexuales aún con la pandemia por en medio, como creo que es importante entenderla también como... Con, aún con todo es importante no cortar el contacto, ¿no? no el tacto, eso que, 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 que hablábamos de lo que ahora se echa tanto de menos, ¿no? Pues de salir, de despreocuparte, de abrazar a gente que no conoces, ¿no? Todo esto. Pues obviamente igual no podemos comportarnos así por ahora o quién sabe hasta cuándo, pero, pero la cuestión tampoco es... La solución no es cortar toda la vida social, aislarnos y ser como cajas individuales donde cada una pues va a lo suyo, hace el trabajo desde casa y se acuesta y la mañana siguiente lo mismo, ¿no? Sino que, que, bueno, que hay que buscar en qué medida 
podemos mantener un ambiente seguro, bonito y rico, ¿no? Pues lo que ha hecho también la, lo que han hecho las personas homosexuales cuando se encontraron con la pandemia del SIDA, buscar maneras de, pues, de tener relaciones sexys y seguras. ¿no? Antes de, de tocarnos y de cuidarnos, a lo mejor tenemos que cuidar y tocar eh, lo que no hemos querido tocar y cuidar durante todo este tiempo, ¿no? todo, toda nuestra experiencia humana, ¿no? que es la naturaleza, y, y pensar en otros, eh, en otras... Eh, en otras dignidades, ¿no? Que no son la humana, que son pues las animales. Yo creo que pasa por ahí también un poco, ¿no? El, el asunto. Cualquier día nos reconoceréis el planeta que amarrasteis. Os daréis cuenta de que vuestro algoritmo está en crisis. Que ya no somos rastreables. Cuando vuestra mentira no sea creíble ni para vosotros mismos. Cuando os veáis atrapados en una prisión que había de ser para nosotras. Entonces estaremos organizadas y lo sabremos todo de vosotros. Sentiréis en nuestra venganza cada muerte y cada lágrima que habéis causado. Y llevaremos la revolución a un punto de no retorno. Aprenderemos a convivir en otros términos. Y os tendréis que acostumbrar. Yo le digo, ay, Rafa, sueño con ser vieja. Eh, y las dos viejecitas que podamos alquilar como un estudio de una vez, ¿no? Juntas y ponernos a pintar y ponernos a, a hacer escultura y a, y a volvemos locas ya de verdad, o sea que nadie nos pida ninguna explicación ni nadie no, nos, ¿sabes? No, no, nos exija tener que, que bueno, que, que al final como legitimar lo que estamos haciendo, ¿no? Como que de una vez ya nos den por legítimas, ¿no? Eh, y, y, y desparramarnos, ¿no? Eh, yo estoy deseando y creo que también que, que por ahí van los tiros un poco también.